1: Здравствуйте, я Екатерина Шевцова, это картина недели. В ней я рассказываю о том, что произошло важно в Союзном государстве. Встреча президентов России и Беларуси состоится до конца мая. Туристические маршруты по местам памяти появятся в Союзном государстве. Уникальная фотография времен Первой мировой войны выставлена в деловом и культурном центре посольства Беларуси. О главных событиях в Союзном государстве прямо сейчас. Кремле подтверждает подготовку к очередной встрече белорусского и российского лидеров. Она может состояться в течение ближайших двух недель. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Действительно, мы не исключаем, что в конце мая такая встреча состоится. По крайней мере, она готовится. Правительство работает по исполнению ранее данных поручений главных государств по результатам предыдущего общения. Речь пойдет, в частности, о дальнейшем развитии интеграции. Этот визит в Россию будет для Александра Лукашенко третьим за год. Президенты России и Беларуси на этой неделе приняли участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое прошло в режиме онлайн. Участие в нем приняли руководители государств, членов ЕАЭС, а также президенты Узбекистана и Кубы в качестве наблюдателей. Обсуждали основные направления развития экономической интеграции и вопросы торгово-экономического сотрудничества с ключевыми зарубежными партнерами. Александр Лукашенко выступил за возобновление свободного передвижения граждан в ЕАЭС, а также отметил, что странам нужно активнее открывать внутренние границы.
2: Так вот, почему мы сейчас не действуем как Евросоюз? Как бы там ни было, Евросоюз практически открылся для стран, которые в нем участвуют. А мы чего боимся? Мы уже законопатили наших людей в национальных границах, что дальше некуда. Смею напомнить вам, что уже в течение почти двух лет, сколько существует эта так называемая пандемия, небольшая Беларусь никогда не закрывала для вас своих границ и для ваших граждан, и для субъектов хозяйствования. Давайте здесь более активно действовать.
1: Владимир Путин заявил, что Россия уже принимает меры по уменьшению препятствий для перемещения граждан внутри АЭС. Он напомнил о цифровой платформе «Путешествие без covid 19 позволяющей ускорить процедуру пересечения границ. В работе и новое приложение, которое упростит трудовую миграцию в рамках Союза.
0: Я разделяю за большинство Александра Григорьевича, когда он говорил о сегодняшних ограничениях. Со своей стороны Россия стремится и будет стремиться максимально улучшить условия для прибывающих к нам на работу граждан зарубежных стран и, конечно, в первую очередь из государств-членов Евразия. В ближайшее время на нами будут запущены унифицированная интернет-система работы без границ и соответствующее мобильное приложение, которое позволит в онлайн режиме оформлять все документы, требующиеся для трудоустройства.
1: Российский лидер заявил, что механизмы интеграции должны способствовать росту торговых и инвестиционных связей, потому что только так можно добиться повышения уровня жизни граждан. Уже до конца этого года эксперты ЕАЭС должны подготовить план мероприятий по обеспечению стран-участниц стратегически значимыми лекарствами. Россия – единственная страна, которая передает технологии по вакцинам, напомнил Путин. «Спутник Ви» успешно выпускается в Казахстане и в Беларуси. Сейчас рассматривается возможность развертывания таких производств в Армении и Киргизии. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал героями летчиков, погибших при крушении самолета в «Барановичах».
2: Пилоты не катапультировались, как показывают ящики. Они боролись до конца. Просто одного из них выбросило катапульты во время удара о землю. Поэтому они боролись до конца, понимая, что у них и времени не было. И понимали, что беда будет, если самолет упадет на жилые кварталы. Тем не менее, погибли два просто героических человека.
1: Напомню, при падении военного самолета на этой неделе в Беларуси погибли командир звена учебно-боевой эскадрильи майор Алексей Нечепорчик и лейтенант Никита Куконенко. В воздухе отказали системы управления пилоты, до последнего пытались увести машину как можно дальше от жилых домов. С подробностями Игорь Голуб, командующий военно-воздушными силами и войсками ПВО Беларуси.
0: В данной ситуации, согласно требованию руководящих документов, а именно руководство полетной эксплуатации самолета як 30 экипаж обязан был покинуть самолет, катапультироваться. На что руководитель полета не менее 10 раз в эфир подал команду «катапультируйся». В это время самолет перешел в неуправляемое хаотичное движение, и его траектория начала уклоняться влево, то есть в сторону города. Экипаж не покинул самолет. Продолжал бороться. Ему удалось перейти на резервную систему управления. В данном случае резервная система позволила стабилизировать только направление полета, и экипажу удавалось изменять направление полета, но не высоту. Высота продолжала интенсивно падать. Экипаж управлял и воздействовал на ручку управления самолетом и на педали, которые изменяют направление полета до момента касания земли. землей.
1: Андрей Нечепорчик, ему 33 года, был летчиком первого класса, работал инструктором, готовил к полетам на Як-130 молодых пилотов. На авиабазе его знали как терпеливого и внимательного инструктора, любящего небо и курсантов. В этот день он вылетел с молодым лейтенантом Никитой Кукойенко, которому было всего 22. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования семьям погибших и поручил оказать им всю необходимую помощь. На месте происшествия работает комиссия Минобороны во главе с заместителем министра по вооружению. Последствия крушения ликвидировали сотрудники МЧС. Реабилитацию чернобыльских территорий, оказание помощи пострадавшим от последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции на этой неделе обсудили члены комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий. Заседание проходило в Москве. Парламентарии также рассмотрели перспективы развития зеленой экономики и реализацию совместной российско-белорусской программы, которая касается разработки новых технологий для изучения и экологически безопасного использования ресурсов недоробих стран. Программа поможет эффективнее внедрять инновационные технологии в исследовании земли минимизировать негативное влияние на природу в процессе добычи полезных ископаемых, их переработки и транспортировки. Николай Васильков, председатель комиссии парламентского собрания по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварии, более подробно рассказал о том, кто сейчас является заказчиком программ.
0: Программа находится в стадии разработки. И сменился заказчик. Заказчиком со стороны Республики Беларусь будет выступать Национальная академия Республики Беларусь со стороны Российской Федерации, Министерства науки и образования. Поэтому все-таки э, выделить конкретные сроки, когда будет согласована концепция, я не, не могу назвать. Но я надеюсь, что на их плодотворную работу и в ближайшем перспективе вот это э, соглашение по концепции в части недров, оно будет реализовано.
1: Проект концепции программы уже проходит процедуру согласования, в частности, получено замечание от финансовых органов Беларуси и России. Общие турмаршруты по историческим местам свяжут Беларусь и Россию. Историко-патриотический туризм обсудили на этой неделе на заседании постоянно действующего семинара при парламентском собрании. Одно из таких предложений во время каникул сделал для студентов скидку на проезд по таким маршрутам. Это позволит не только развивать внутренний туризм, но и сохранить историческую память. Более подробно об этом рассказала Елена Афанасьева, председатель комиссии парламентского собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам.
2: Должны быть какие-то, в том числе, единые маршруты, например, по местам боевой славы. Есть золотое кольцо в России. Да? Нам нужно сделать такое же кольцо по историко-патриотическому, военно-патриотическому маршруту для наших молодых людей, для школьников. Это очень трудная работа. Она настолько объемная, когда должны быть подключены не только родители, не только учителя, и ведомства заинтересованы, и государственные структуры, причем все. Вот если мы говорим о проезде, это Министерство транспорта. Если мы говорим о музеях, это наше Министерство культуры.
1: В союзном государстве реализуется несколько проектов, связанных с патриотическим воспитанием молодежи. Это и фестивали, и отдых оздоровительных центрах, экскурсионная деятельность, а также оцифровка памятников современный и большой проект. О нем рассказала Людмила Макарина-Кибак, заместитель председателя комиссии парламентского собрания по социальной молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам. Это тоже очень важно, потому что все больше и больше мир уходит в цифровую реальность, и это важно, когда люди могут почитать про памятники. Поэтому я считаю, что развитие патриотического туризма, конечно, идет, но еще много есть что сделать. 21 мая состоялось второе заседание постоянно действующего семинара при парламентском собрании. И по его итогам депутаты разработали документ с практическими рекомендациями, который будет направлен министерством и ведомством двух стран, а также заинтересованным в такой деятельности структурам. Заседание Пограничного комитета Союзного государства на этой неделе прошло в Бресте. Ключевым вопросом коллеги стало обсуждение концепции программы развития пограничной безопасности Союзного государства до 2027 года. Она предусматривает укрепление внешних границ Беларуси и России, нейтрализацию основных угроз Союзному государству, а также противодействие терроризму и международному наркобизнесу. Помимо этого стороны обсудили сближение правовых систем России и Беларуси, а также новые научные разработки, улучшающие оперативно-служебную деятельность. По итогам обсуждения подписаны Постановление коллегии Пограничного комитета Союзного государства по рассмотренным вопросам. В заседании участвовали член Постоянного комитета Союзного государства Алексей Кубрин, руководитель представительства посткома Союзного государства в Минске Мариана Щеткина, а также представители пограничной службы ФСБ России, Государственного пограничного комитета Беларуси и другие официальные лица. В Москве в деловом и культурном центре посольства Беларуси на этой неделе были представлены редкие снимки, сделанные еще в Первую мировую войну и хранящиеся в альбомах легендарного исторического музея «Мирский замок». В посольстве отметили День музеев, развернув уникальную экспозицию с фотографиями из государственных архивов России и Беларуси. 2 июня авиакомпания «Уральская авиалинии начнет выполнение регулярных еженедельных рейсов по маршруту «Екатеринбург-Минск-Екатеринбург». Об этом сообщили в пресс-службе компании. Полеты будут осуществляться по средам. Из Екатеринбурга в Минск самолет будет вылетать 0,45. Из Минска в Екатеринбург рейс будет отправляться в 3,05. Время в пути составит 3 часа 10 минут. Стоимость авиабилета от 10 тысяч рублей в одну сторону и от 19 тысяч рублей за билет туда-обратно, рассказали в авиакомпании. Сейчас из Минска самолетами можно добраться до Москвы санкт петербурга Калининграда, Ростов-на-Дону, Нижнего Новгорода, Казани, Екатеринбурга, Сочи и Самары. Вот такие события произошли в жизни союзного государства на этой неделе.
0: Программа произведена по заказу телерадиообещательной организации союзного государства. Картина недели.